0: Bem-vindos ao Fatias Literárias, um podcast para almas famintas por leitura. No episódio de hoje, temos o conto A Máscara da Morte Escarlate, do escritor Edgar Allan Poe. Havia muito tempo que a morte escarlate devastava todo o país. Jamais uma peste fora tão letal e tão terrível. O sangue era a sua encarnação e o seu cinete, o vermelho e o horror do sangue. Começava com dores agudas, com um desvanecimento súbito e logo os poros se punham a sangrar abundantemente. Sobrevinha então a decomposição. Manchas escarlates no corpo e notadamente no rosto da vítima segregavam-na da humanidade e a afastavam de todo o socorro e de toda a compaixão. O contágio, o progresso e o fim da enfermidade consumiam apenas meia hora. Mas o príncipe próspero era feliz, intrépido e sagaz. Quando seus domínios minguaram a metade de almas vivas, convocou um milhar de amigos fortes e de corações alegres, escolhidos entre os cavaleiros e damas da sua corte. E com eles, formou um refúgio recôndito em uma de suas abadias fortificadas. Tratava-se de uma vasta e magnífica construção, criação dele mesmo, o príncipe, conforme seu gosto excêntrico e majestoso. Rodeava a construção um muro espesso e elevado, guarnecido de portões de ferro. Uma vez transpostos os muros pelos cortesãos, estes se serviram de fornalha e de vigorosos martelos para soldar os ferrolhos. Deliberaram, entrincheirar-se contra os Subito os impulsos ou os desesperos provenientes do exterior e lacrar todas as saídas aos frenesis do interior. A abadia estava amplamente abastecida. Graças a tais cuidados, os cortesãos poderiam enfrentar o contágio. Que o exterior se arranjasse como pudesse. De sua feita, Seria uma loucura afligir a alma com meditações sobre a peste. O príncipe havia fornido aquele refúgio com todos os meios prazerosos. Havia bufões, improvisadores, bailarinos, músicos, formosuras de todas as espécies. E havia também o vinho. Todas essas belas coisas havia no interior além da segurança. Lá fora, disseminava-se a morte escarlate. Foi ao fim do quinto ou sexto dia em seu refúgio, enquanto a peste fazia grandes estragos além das muralhas, que o príncipe próspero proporcionou aos convivas um baile de máscaras da mais insólita magnificência. Que quadro voluptuoso era o baile de máscaras. Permitam-me descrever os salões onde o festim ocorreu. Havia uma série de sete salões imperiais. Em muitos palácios, esta série de salões forma amplas perspectivas em linha reta, quando as portas se disserram de par em par. De tal forma que a vista penetra até o fundo sem qualquer obstáculo. Aqui o caso era assaz diferente, como se era de esperar da parte daquele Duque e de sua inclinação pelo bizarro. Estavam as salas dispostas de forma tão irregular que a vista não poderia compreender senão um salão de cada vez. Ao término de um espaço de 20 ou 30 jardas via-se uma brusca curva e a cada esquina o ambiente assumia um aspecto diferente. À direita e à esquerda e ao meio de cada parede, uma alta e estreita janela gótica abria-se por um corredor fechado que seguia a sinuosa dos cômodos. Cada janela era guarnecida de vitrais, cujas cores harmonizavam-se com a tonalidade dominante da decoração do salão para o qual se abria. O que ocupava a extremidade oeste, por exemplo, era decorado de azul e os vitrais eram de um azul vívido. O segundo dos salões era decorado e guarnecido de cor púrpura e os vitrais eram igualmente purpúreos. O terceiro era completamente verde e verdes eram também as janelas. O quarto, alaranjado, estava iluminado por uma janela de igual cor. O quinto era branco e o sexto violeta. O sétimo era rigorosamente forrado por tapeçarias de veludo negro, que revestia o teto e as paredes e que caía em pesadas rugas sobre um tapete do mesmo material e da mesma cor. Mas, neste salão, a cor dos vitrais não correspondiam da decoração. Os vitrais eram escarlates, de uma tonalidade intensa de sangue. Ora, em nenhuma daquelas salas se viam lâmpadas ou candelabros em meio à profusão de adornos em ouro, que se espalhavam em todos os cantos ou se dependuravam ao teto. Não havia lâmpadas ou velas. Luz alguma dessa natureza emanava na sequência de salas. Porém, nos corredores que as envolviam, exatamente em frente de cada janela, elevava-se uma pesada trípode com um braseiro, a projetar seus raios através dos vitrais coloridos, iluminando deslumbrantemente a sala. Perfazia-se uma miríade de formas cambiantes e fantásticas, mas, na sala voltada ao poente, na câmara negra, a claridade do braseiro, que se refletia sobre as negras tapeçarias, através dos vitrais sangrentos, era sobremodo sinistra e incidia sobre as faces dos imprudentes que ali entravam, conferindo-lhes um aspecto de tal forma estranho que muitos poucos dançarinos se sentiam com suficiente coragem para penetrar no recinto. Também nesse salão, se erguia amparado no muro oriental um gigantesco carrilhão de ébano. Seu pêndulo oscilava com um tic-tac surdo, pesado, monótono. Quando os ponteiros dos minutos haviam percorrido todo o seu círculo e a hora se completava, provinha dos pulmões de bronze um som claro, estreptoso, profundo e extraordinariamente musical, mas de um timbre tão regular que, de hora em hora, os músicos da orquestra eram obrigados a interromper por alguns segundos a execução para escutar a música das horas. E os dançarinos cessavam à força as suas evoluções. Uma momentânea perturbação graçava aquela multidão alegre e enquanto soava o carrilhão, era possível notar que até os mais arrojados empaledeciam e os de maior idade e reflexão passavam a mão à fronte, como se abandonados a uma meditação confusa ou a um devaneio e mal se dissipava o eco das horas, circulavam no ambiente leves risadas. Os músicos olhavam uns aos outros e se riam dos próprios nervos e da própria loucura, e juravam, em voz baixa, que da próxima vez em que soasse o carrilhão, não sentiriam o mesmo desconforto. Mas, no entanto, quando decorridos os 60 minutos da hora desaparecida... Que continha os 3.600 segundos, quando irrompia uma nova batida do relógio fatal, reproduzia-se o mesmo estremecimento, os mesmos calafrios e os mesmos devaneios febris. Apesar disso, a orgia continuava alegre e magnífica. O gosto do Duque era especialmente singular. Tinha vista apurada para as cores e aos efeitos que estas produziam. Desdenhava dos gostos da moda. Seus planos eram temerários e selvagens. E suas concepções brilhavam com um bárbaro esplendor. Alguns o julgavam louco. Mas os seus cortesãos sabiam que não. Todavia era preciso vê-lo, tocá-lo para assegurarem-se de que ele não estava, de fato, ensandecido. Para este baile, havia o príncipe se ocupado pessoalmente da decoração do mobiliário das salas e foi o seu gosto pessoal que elegera o estilo das máscaras. Dúvidas não pode haver de que eram concepções grotescas. Tudo era deslumbrante e brilhante. Havia coisas chocantes, fantásticas, muito do que depois foi visto no Hernani. Havia figuras arabescas, com membros e adornos desconformes, fantasias delirantes como a loucura. Havia muito do belo, de silencioso, de bizarro, algo de terrível e não pouco do que produzia repugnância. Era como se uma miríade de sonhos deslizasse de um lado para o outro nas sete salas. E tais sonhos se contorciam em todos os sentidos, tomando a cor dos salões, fazendo com que a estranha música da orquestra parecesse o eco de seus próprios passos. Mas logo soava o relógio de ébano no salão dos veludos. Então, por um momento, tudo se detinha. Tudo Emudeci, salvo o ecoar do relógio. Tudo se congelava em suas posturas, mas os ecos do carrilhão se desvaneceram. Não duraram senão um momento, e mal se extinguiram, as gargalhadas, mal reprimidas, ecoavam por todos os cantos. E a música voltava a tocar, reavivando o sonho. Aqui e ali, os dançarinos retomavam as evoluções mais alegre do que nunca, refletindo a cor dos vitrais atrás dos quais fluíam os raios do braseiro. Porém, no salão do extremo ocidental, não havia máscara alguma que se atrevesse a penetrar, porque a noite declinava. Ali se descerrava uma luz de um escarlate profundo, através dos vitrais cor de sangue, e a escuridão das cortinas tingidas de negro era aterradora. E para aqueles que punham os pés sobre os tapetes, brotava do relógio de ébano um clangor ainda mais pesado, mais solenemente enérgico do que o que chegava aos ouvidos dos mascarados que se divertiam nos salões mais distantes. Mas esses outros salões estavam repletos e o coração da vida lhe febrilmente pulsava. E o baile continuava, chegava a seu ápice, quando do carrilhão soou a meia noite. Então, como já se disse, a música parou. Os que dançavam detiveram-se em suas evoluções, e a angustiante mobilidade a tudo dominou. Agora, porém, o carrilhão bateria doze vezes. Desta vez, porque coou mais longamente o carrilhão, inseriram-se nos pensamentos dos que se atiravam à diversão um maior volume de meditações. E talvez, por isso mesmo, muitos dos que compunham a multidão, antes de se esgotarem os derradeiros ecos das últimas horas dadas, puderam perceber a presença de um mascarado que, até aquele instante, ninguém notara. E tendo-se espalhado aos sussurros a notícia daquela intrusão, insinuou-se na multidão um murmúrio indicativo de surpresa e desaprovação que evoluiu para o terror, horror e repugnância. Numa multidão fantasmagórica como a que descrevi, era necessário, sem dúvidas, que fosse a aparição absolutamente extraordinária para ensejar tal sensação. A licenciosidade carnavalesca daquela noite era realmente quase sem limites. Mas a personagem em questão havia transcendido a extravagância de um Herodes e ultrapassado os amplos limites do decoro que o príncipe estabelecera. Há nos mais temerários corações, cordas que não se deixam tocar sem emoções. Até entre os depravados, para quem a vida e a morte são igualmente um brinquedo, há coisas com as quais não se pode brincar. Os convivas pareciam sentir profundamente a inconveniência dos trajes e da conduta do estranho. Era ele alto e delgado. Estava envolto com uma mortalha funerária da cabeça aos pés. A máscara, que lhe ocultava as faces, reproduzia fielmente o semblante de um rígido cadáver, que um exame apurado teria dificuldades em perceber o engano. Ora, aquela frenética multidão bem poderia tolerar e mesmo aprovar aquela desagradável figura, acaso o mascarado não tivesse adotado a representação da morte escalante. Suas roupas estavam enodadas de sangue e sua ampla testa, assim como suas feições, salpicadas do horror escalante. Quando os olhos do príncipe próspero focaram a espectral figura que com solenes e enfáticos movimentos feitos para melhor representar o seu papel evoluía aqui e ali entre os dançarinos, caiu numa violenta comoção e estremecimento, tomado pelo terror e pela repugnância. E segundos depois, sua fronte turvou-se de ira. — Quem se atreve? — perguntou com rouca voz aos cortesãos que o rodeavam. — Quem ousa nos insultar com essa ironia blasfema? Segurem-no, desmascarem-no, para que saibamos a quem iremos enforcar nos altos das ameias ao amanhecer. Encontrava-se o príncipe próspero ao pronunciar estas palavras no Salão Oriental ou Câmara Azul. E a voz do príncipe próspero ressonou potente e clara pelos sete salões, pois o príncipe era um homem impetuoso e forte, e a música havia cessado a um gesto de sua mão. Estes fatos ocorriam no Salão Oriental, sendo o príncipe ladeado por um grupo de pálidos cortesãos. No início, enquanto falava o príncipe, o grupo se movimentou levemente na direção do intruso, que esteve por um momento quase ao alcance de suas mãos, mas que agora, com passos firmes e majestosos, se acercava cada vez mais do príncipe. Mas em razão do indefinível terror que a audácia do mascarado havia inspirado em todos aqueles que ali se reuniam, ninguém estendeu a mão para agarrá-lo, mesmo quando, sem qualquer obstáculo, passou a dois passos da pessoa do príncipe. Tanto que a mesma Assembleia, como que obediente a um só movimento, recuou do centro do salão às paredes. O mascarado seguiu sem interrupção seu caminho, com os mesmos passos solenes e bem medidos, com os quais, desde o início, se distinguira, passando da sala azul à púrpura, da sala verde à alaranjada, e desta à branca, e da branca à violeta, sem que houvesse quem o detivesse. Então, o príncipe próspero, tomado de ira e de vergonha pela covardia momentânea, precipitou-se através das seis salas, sem que ninguém o seguisse, porque um temor mortal se apoderara de todos os convivas. Brandiu um punhal e se aproximou a uma distância de três ou quatro passos do fantasma, e se retirava quando este último, ao aproximar-se da sala de veludo, voltou-se bruscamente, afrontando aquele que o perseguia. Ecoou um grito agudo e o punhal caiu, como um relâmpago, sobre o tapete fúnebre, onde o príncipe próspero tombou morto instantaneamente. Então, invocando a frenética coragem do desespero, a multidão de mascarados precipitou-se à sala negra e, agarrando-se ao desconhecido que se mantinha imóvel e ereto como uma grande estátua à sombra do carrilhão, viu-se presa de um terror inominável ao perceber que não havia forma tangível alguma sob a mortalha e sob a máscara cadavérica. Todos reconheceram então que ali estava presente a morte escarlate. Ela se insinuara como um ladrão noturno. E todos os convivas tombaram um a um nos salões das orgias, manchados de sangue, morrendo na mesma postura desesperada em que desabaram. E a vida do relógio de Ébano se extinguiu como a do último daqueles seres licenciosos. E murcharam as chamas dos braseiros, e as trevas, e a ruína, e a morte escarlate. Deitaram sobre tudo o seu ilimitado domínio. Este e outros contos... Vocês encontram na série Clássicos Estrangeiros, volume 1, editado pela Freebooks Editora Virtual.